0: Esto es Lab. Todo, Todo es sonido.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con las tres magias y el episodio 2, número 2, se va a tratar de la identidad. Entonces, empiezo a, a preguntar, ¿qué es la identidad? ¿Cómo están?
0: Bien, bien. <risa> Estamos bien.
1: Entonces les pregunto, ¿qué es la identidad?
0: María, 27 años. Siempre nos dijeron que la identidad servía para diferenciarnos de los demás. Pero no sé si estoy tan de acuerdo con eso. Creo que es una herramienta que nos permite pararnos con firmeza en un lugar y nos ayuda a tener confianza en lo que hacemos y por qué lo hacemos. A su vez, nos hermana con otros, Nos da la seguridad de reconocernos en características que encontramos en los demás. Eso nos une y nos da un toque de tranquilidad. Carolina, 26.
2: Identidad es lo propio, lo nuestro. Lo que solo nosotros somos y también
0: lo que no somos. Es nuestro origen, nuestras elecciones y nuestro ser. Lucio, 30. Es el último bastión, la última capa de la cebolla. Lo que nos configura hoy es fugaz, dinámico, plástico. La identidad tiene una dimensión algo de permanente que escapa a esa lógica y nos guarece. Es algo que extrañamos cuando nos vamos lejos, que a la vez nos acompaña.
2: Ana, 80. Es la personalidad y el espíritu de una persona que lo hacen única.
0: Jorge, 60. Es lo que te, te identifica para determinadas cosas. Nacionalidad, género. Está también ligado a los derechos y obligaciones. Puede ser una característica especial como persona que te acerque o diferencia de otro. Joana, 28. Pertenencia, raíces, el ser. Roberto, 32. Identidad es el conjunto de características extrínsecas e intrínsecas, heredadas y adquiridas que hace a cada ser único en esencia. Y atento a la particular historia argentina, resulta ponderante destacar que todos tenemos derecho a conocer nuestra identidad. Fernando,
2: 42. Es el conjunto de características y rasgos que hacen que esa persona sea quien es, no solo como individuo, sino como sujeto social.
0: Valentina, 28. Una construcción mutante de lo que somos.
2: Mabel, 53. Es quien soy lo que siento, pienso, mis vivencias. Soy yo, pero comenzó en otros, que me pensaron, me desearon, me eligieron un nombre, me acunaron. Soy yo, pero surgió de otros.
0: Me formé con otros, que fueron arquitectos en la construcción de mi ser. Francisco, 7, lo que te hace ser diferente, y están los documentos.
2: Bueno, la identidad es todo lo que dijimos, pero también es un derecho. Cuando planteamos un derecho pensamos claramente en derechos fundamentales como la libertad, la alimentación, la vivienda digna, el trabajo, la salud, la educación. Es fácil entender que esos son derechos. Pero cuando pensamos en la identidad es algo que creemos que todos tenemos y que no necesitamos que esté explicitado en un derecho. Pero en nuestro país, durante el terrorismo de Estado, fue el propio Estado el que violó ese derecho a través de un plan sistemático de sustracción de la identidad de niños y niñas. Por eso, hay que poner en evidencia la necesidad de que la identidad sea un derecho. Es la responsabilidad del Estado garantizarlo. Durante la dictadura militar se detuvieron a mujeres embarazadas y esos niños fueron secuestrados y su identidad fue secuestrada junto con ellos. Esos niños fueron desaparecidos al anular su identidad. Esa identidad que creció junto con ellos, cambiada, sustraída. Nunca se fue de su ser. Por eso, más allá de que hayan violado este derecho, las abuelas nunca dejaron de buscarlo porque sabían que los iban a encontrar. Tenían muchísimas trabas frente a ellas. Pero esa búsqueda siguió, sigue hoy en día. Hoy en día son 130 los nietos recuperados, restituidos por las abuelas de Plaza de Mayo. Pero <coughs> tuvieron muchísimas trabas en esa búsqueda. Y una de las tantas trabas que tuvieron fue cómo demostrar que esos eran sus nietos. Lucharon por muchísimos años y descubrieron que en Estados Unidos había una forma de hacerlo por medio de análisis de sangre. ¿Pero qué pasaba? El análisis de sangre se hacía entre padres e hijos. Y en este caso no había padres, porque estaban muertos. Entonces, después de muchos estudios, se crea lo que fue el índice de abuelidad. El índice de abuelidad es, un, a través del material genético, logran establecer el nivel de parentesco que hay entre abuela y nieta por medio de las mitocondrias. Digo, esto demuestra que el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo no solamente tiene que ver con la justicia, la verdad, sino también es científico incluso. Perdón, pero no puedo.
1: Me parece <risa> eh, increíble. Bueno. Me parece increíble porque en realidad podés un montón. Eh, y escuchaba y y hablabas de justicia y de verdad, y hablabas de, de lo científico. Me, me mató eso. Digo, como que. La identidad en base a la verdad. se buscó tanto que llegó hasta lo científico. Me parece que eso es grandioso. Y en realidad, te reitero nuevamente: la que habló recién, la que hablaron recién fue a la China a la Melo. Que me parece que me quedé como mirando y escuchando, y uno aprende. Escucha, uno escuchando aprende más. Y La de recién fue Melo. Para que empoderemos a Melo en cuanto a que puede. Un montón. <risa> eh, increíble, Melo. Y me parece que tenés más.
0: Gracias.
2: Sí, tengo más, pero no puedo.
1: Es
0: es una sensación y es válida. Y está genial. <risa> que pase. Eso habla igual de cómo nos atraviesan, ¿no? Las cosas. Sí, sí
2: no, tremendo, pero...
0: ¿Puedo seguir yo? Sí, si por favor. Bueno, en concordancia con esto que dice Melo, la identidad como derecho, yo decidí hablar sobre identidad de género. Y hoy en día usamos este concepto y muchos otros, lo cual no es magia, sino que es el fruto de la lucha de muchos colectivos. Sin embargo, dependiendo de los espacios donde hayamos crecido y nos hayamos formado, los tenemos más o menos claros. Vivimos en una sociedad que es capitalista, patriarcal, heteronormada, con mucha presencia de la cúpula más conservadora de la iglesia en la toma de un montón de decisiones. Entonces podríamos decir que a estos sectores no les interesa o no les conviene que llamemos a las cosas por su nombre, si no las nombramos de alguna manera no existen. Entonces volviendo el otro día en una cena con mi mamá y mi papá me puse a pensar qué les diría a ellas sobre esto aunque me hubiera gustado que me cuenten a mí de niña y es así como se me ocurrió recopilar información y hacer una especie de ABC. Entonces, ¿sexo, género, identidad de género son lo mismo? ¿O ¿Cuáles son las diferencias? Esto también teniendo en cuenta, digo, más allá de las terminologías y de aprender sobre teoría, sobre esto, eh, me gustaba, o sea, o me gustaría hacer hincapié en que la manera en que entendamos y la manera en que nos posicionemos ante estas cosas va a, a propiciar o no la vivencia de nuestra identidad. Y de los otros con libertad eh, y derechos. Entonces empecemos. Sexo. Por ejemplo, sexo a ustedes, ¿qué les suena? O sea, ¿qué, qué, ¿a qué les hace referencia? Si yo digo sexo. A la genitalidad.
2: Perfecto.
1: ¿Vos, Figue? Sí, me parece que viene por ahí, ¿no? Lo asocio más al, quizás al órgano sexual. Perfecto. Un femenino, masculino.
0: Sí, exactamente. Se refiere a las características biológicas y fisiológicas, ¿no? Hablamos de genitalidad, pero también hablamos de órganos, cromosomas, Etcétera Digo, yo nazco y automáticamente por tener vagina se me clasifica, soy macho o hembra. Esto obviamente responde a patrones basados en un sistema binario. O sea que todo lo que está en el medio o por fuera, la sociedad se ha encargado de hacer lo posible para que encaje, lo cual es terrible y se han cometido muchas atrocidades. Eh, al respecto. Yo estoy hablando ahora de las personas intersex, es decir, personas que nacen con características sexuales femeninas y masculinas. En mi caso, por ejemplo, nadie me explicó sobre esto. Y cuando era adolescente a mí me gustaba mucho el cine, quería estudiar cine, y llegó a mí la película XXI, dirigida por Lucía Puenzo. La pueden buscar, la recomiendo. ¿Y qué quiero decir con esto? No estoy hablando de mí y de mis experiencia personal nada más, sino que quiero retratar un poco una especie de bache de información que creo que debe ser cubierto. Esto obviamente es un tema mucho más amplio y ojalá lo retomemos. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de género? Esto tiene que ver no con lo biológico, sino que tiene que ver con una serie de conductas, símbolos, roles, etcétera, que la sociedad termina en un determinado contexto histórico sobre lo que significa ser mujer o ser varón, eh, y bueno, obviamente acá por supuesto también nos manejamos históricamente con una lógica binaria y cargadísima de estereotipos en mi caso por ejemplo yo soy una mujer cisgénero es decir, que el sexo y el género que me asignaron al nacer hicieron una especie de match oh. eso de alguna manera me coloca en un lugar de privilegio ante los ojos de la sociedad y en otros casos como las personas transgénero su identidad de género no se corresponde con las que fue asignado, lo que fue asignado al nacer entonces, nazco con un cuerpo de varón, por ejemplo, pero me auto percibo mujer. O bien, también hay personas que no se sienten cómodas bajo ninguno de esos patrones binarios. Y esto, obviamente, me encantaría que lo volvamos a retomar después. Entonces, para ser breves y concises, eh, podemos decir que la identidad de género tiene que ver básicamente con lo que sentimos que somos. Acá me parece que hacía falta leer una definición bastante concreta. Dice así, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar o los modales. Esta definición tan concreta se desprende de la ley de identidad de género que fue sancionada en Argentina en el año 2012. Es importante remarcar que fue la primera en toda América Latina que reconoce el derecho a la identidad de género de las personas trans y a su libre expresión y desarrollo. Esto es increíble, no estamos hablando del siglo XXI año 2012. Entonces ya eh, cabe decir que esta ley es un avance que no podemos dejar de reconocer y hablamos de, cuando hablamos de la ley hablamos del respeto a la identidad de género autopercibida, ¿no? de un trato digno de acuerdo con dicha identidad y la posibilidad de que en nuestro documento, algo tan simple como eso, aparezca el nombre e imagen con la cual se sienta representada la persona en cuestión. ¿Qué pasa con la ley? Esta ley posibilita también el mejoramiento de la calidad de vida de personas trans y también permitió sentar ciertas bases jurídicas para empezar con un nuevo rumbo, digamos, en materia de derechos, lo cual es increíblemente importante, eh, que contengan también, obviamente, las demandas de la población argentina. Entonces, nada. dicho esto, cabe decir que se cometieron y se cometen un millón de atrocidades y se vulneran muchos derechos en nombre de ciertos, ciertos manuales médicos o discursos hegemónicos y por eso me parecía importante traerlo acá. Digo, no reconocer las identidades es seguir reproduciendo un sistema nefasto, con desigualdades, con relaciones de poder muy crueles, muy arraigadas. Y bueno, para ir cerrando, digo, desde este espacio, me tomo el atrevimiento acá de hablar por el estrés, hacemos hincapié en la necesidad de políticas públicas que respondan a las demandas de la sociedad y que permitan seguir avanzando en materia de derechos, ¿no? Completamente,
2: solo acotar Que me parece interesante, tal vez eh, digo, Todo lo que es trans transgénero Es difícil Y yo leí un libro que me parece súper recomendable Sobre sí. todo para papás Que están pasando una situación así Creo que siempre que leemos un libro de alguien Que, está pa que digo, es papá Que está pasando esa situación, que la pasó eh, Sirve muchísimo más Y el sí. libro Yo nena, yo princesa Cuenta la historia de Luana Una nena que nació en cuerpo de varón y desde que nació nunca estuvo conforme con su cuerpo, fue un bebé que sí, sufrió sí. toda su infancia y cuando pudo hablar le expresó a su mamá que él era una nena, que era una princesa. Y fue toda la lucha de esa mamá por conseguir el DNI, porque se lo respete, se la respete en realidad porque ella era sí, Luana, sí, sí. eligió su nombre incluso. Eh, digo, me parece que está buenísimo lograr que alguien que no entiende bien esa cuestión, que es muy difícil, digo, aceptar esa realidad es muy compleja, Luana además tiene un hermano, porque es hermana melliza, entonces además ver esa diferencia cuando van creciendo, que la mamá crió a los dos de la misma forma, pero claramente desde que nació era Luana. Y re, que la madre haya respetado eso, que los padres lo hayan respetado y lo hayan acompañado en, to en todo ese proceso, digo que es un proceso muy complejo, está buenísimo y me parece que tal vez leerlo en primera persona sirve
0: para atravesarlo de otras formas. Entonces ya, me parece que esa historia es muy clara, muy clave, que interpela y que está buenísimo para las personas que trabajamos con las infancias, tenerlo en cuenta a la hora también de accionar. Digo, si sí, justamente queremos posicionarnos y, y queremos tener una sociedad cada vez más justa y más piola para todos, es, es ideal como empezar a toparse con estas cosas. Eh, y hacer pequeños cambios claro, saber
2: que hay cosas básicas como que si un niño o una niña viene y se acerca y nos dice que no se llama de la forma que está en el Tal registro cual. debemos cambiar el nombre y llamarlo de esa forma
0: respetarlo, respetarlo exactamente, exactamente, tan
2: básico como eso que claramente no ocurre, porque hay que decir la realidad no ocurre, no es tan sencillo pero bueno, tienen su derecho y tienen que poder eh, exigirlo y nosotros debemos garantizarle
0: que ese derecho se cumple obviamente Sí, desde ya. Entonces, nada, hacemos hincapié, creo yo. Además, eh, estrés somos docentes eh, y siento que eh, nada. El, hay que hablar de la ley de educación sexual integral. Me pues parece que es importantísimo que esa ley se garantice, que se implemente. Digo, para tratar de evitar que haya luanas que sufran eh, y para evitar un montón de otras eh, cuestiones que no se condicen con la sociedad que supongo queremos todos. Exactamente. Entonces, nada, me parece que, por ejemplo, no sé, yo hace unos años me, me recibí y al día de hoy no pude nunca eh, hacer un postítulo en educación sexual. Las vacantes son poquísimas en el Estado, o sea que ni siquiera tenemos, o sea, digo, recursos humanos hay un montón, ¿no? La voluntad está, pero me parece importante decir que con la voluntad... No alcanza. no alcanza que necesitamos vacantes que necesitamos un montón de otras cosas digo también en los planes de estudios la educación sexual tal vez eh, ocupa un lugar en las agendas que es como muy chiquitito o tal vez en los horarios perdón ocupa un lugar muy chiquitito tal vez se dan tres horitas y por acá y bueno
2: y lamentablemente en muchos lugares como en mi caso no se cumple o no se no cumple. tengo habilitado la educación sexual
0: increíble eso a está nivel, muy mal a ese nivel y es, ley, ¿no? está y, es ley. Una, y es una ley tal, tal cual, tal
1: cual. Pero bueno, sí, ahí es es como eh, estas tres horas que decías actúan como obligación, ¿no? O sea, en los magisterios de formación docente se dan tres horas como obligación. Quizás no sea como el espacio. Cuando se toma algo por obligación, me parece que enmarca algo eh, a desgano. ¿no? Digo, cuando yo tomo algo por obligación, ya esto, la formación docente, y sube el sistema educativo, el ministerio, me parece que va por desgano. O sea, se dan tres horas... A desgano, educación sexual. Ahí hay
0: que ver por qué matemática no nos parece, aunque sea una obligación, algo que tomamos con desgano o que lo damos con desgano y por qué educación sexual integral, en cambio, sí lo es. Tal
1: cual. Opino igual. Sí, sí, sí. Y me parece Digo, son esto. cosas
0: que nos atraviesan y que. Eso es
1: fundamental, ¿no? <risa> y que todo el tiempo
0: nos atraviesan.
1: Eso. Que me parece que la ESI y esto que tiene que ver con identidad, ¿no? Educación sexual, justamente eso. No estamos hablando de el merbal. ¿No? Digo, uh -huh. Caída de bolsa. Estamos hablando de educación sexual que justamente como dicen ustedes. Es algo que atraviesa a, a partir sociedad, de que nacemos juntos, hasta que claro. morimos. Me parece Obviamente. que eh, eso es fundamental. Y digo, tomando lo que decían ustedes, ¿no? ¿Por qué piensan que está el miedo a eso? Digo, porque de última nosotros también estamos sumergidos en el miedo de enseñar. Digo. Nadie nació sabiendo y estos temas son difíciles también hasta de explicarlos. Me parece totalmente eh, interesante esto, ¿no? Que dicen, bueno, tenemos el recurso humano, está. Queremos aprender de última a acomodarlo Pero digo, ¿por qué les parece a ustedes que la sociedad... Eh, la sociedad en un conjunto, digo, no, ni hablo del sistema educativo. Tenemos miedo de hablar de educación sexual y nos da... Quizás nosotros no, o quizás sí. Pero el gran pudor de decir pene, vagina y todo lo que conlleva... Un montón de cuestiones en educación sexual ¿Por qué les parece que está este miedo? O el tabú
2: Y sí, Porque creo que justamente se, se creó un tabú a través de eso Nosotros tal vez somos una generación que no lo tiene mm. Pero sí, digo, eran cosas que socialmente no se hablaban Que en la casa no se hablaban Y me parece que por ahí somos de la generación que rompió con todo eso Y que hay cosas que sí y lleva arriba de la mesa Y las habla en las cenas Y tal vez a nuestros papás todavía hay cosas que no le gustan que, que se hablen en esos lugares Digo, pero... Quizás pertenecemos a otro momento histórico, que está buenísimo y tenemos que saberlo aprovechar. Sí. Y hoy en día en el aula no hay tema que los niños no hablen, las niñas no hablen, o no tengan pudor, o digo, tal vez en mi caso bueno, yo me siento un poco cortada por eso porque no me lo permiten. Sí. Pero obviamente desde mi lugar siempre que puedo lo sigo haciendo. Bueno. Porque esas dudas están, y qué mejor que poder sacarle las dudas a que el día de mañana se encuentren con una pared de enfrente que haga que cometan algún error, o tengan algún tipo de, de problema, o que no sean felices, digo, más allá uh -huh. de, digo, estamos hablando de la felicidad también en muchos casos.
1: Bueno, ¿Sabés que esto que decías, la duda, Foucault, hay una frase que es genial que dice, la duda no solucionada es el error. Dice, y habla del error como un concepto trágico, ¿no? Nosotros, último última, el error para nosotros como un del Es parte, quizás, del, aprendizaje, es parte claro. del aprendizaje. Foucault, en, en uno de sus escritos que es quizás el... el el genio del poder del último siglo habla de la duda no solucionada esta duda que se puede solucionar siendo él un, pez, un intelectual donde las dudas son cotidianas es el error y imagínense ahora me pongo a pensar digo si hacemos en la práctica hace pocos años atrás esta educación sexual en los colegios no existía
0: no digo estaba tenida como de una cosa muy biologicista donde mm. aprendíamos de repente solamente Sistema de, sistema de reproductor. Esto, ¿No? Es tremendo. ¿sabes? Es tremendo. Y de repente ahora, bueno, hay un montón de otras cosas. Y además me parece que, eh, nada, depende de dónde los colocamos también. que yo También esto del miedo es porque, no sé, digo, tal vez no estaremos subestimando también a los niños y pensando que... O, o tienen miedo ellos. O sea, que estamos como de alguna manera proyectando nuestros propios miedos en que no, no van a entender o tal vez esto es muy fuerte o tal vez esto es muy... No, digo, es como vos decías, las dudas están, son cosas eh, que están intrínsecas ahí, cual, que están sí, sí. buscando sí. respuestas. Digo, entonces construyamos esas respuestas entre todos y también escuchemos esas voces que nos dicen un montón de cosas que tal vez estuvieron acalladas durante un montón de tiempo. Eh, voces de ciertos colectivos, digo, ¿no? Transgéneros, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, aprendamos y, y hagámonos cargo también de este momento histórico y de, y de las herramientas que podemos construir y de las ya construidas también, ¿no?
1: Están los, los dos individuos, ¿no? Ahí, me parece, escuchándolos a ustedes. Digo, el individuo que no se hace cargo de la situación actual, mundial, porque es mundial, ¿no? No, no, no es argentina. Y los individuos que toman la posta sin saber cómo tomarla, porque me parece que el aprendizaje va ahí, sin saber cómo tomar esta aposta de la S y de la identidad. Pecando quizás de improvisar también, ¿no? Digo, uno toma, teoriza, estudia, puede llegar a, a improvisar ciertas cuestiones, pero me parece que es obligación moral tomar la posta de, de este tema, porque reitero nuevamente y soy repetitivo, es algo que te atraviesa toda, toda tu vida. No estoy hablando de... Digo, hablemos mal y pronto. Refuto el comentario. La religión. Quizás a vos te atraviesa por herencia. Pero cuando uno tiene conciencia y lee, quizás se aleja. Digo, te atravesó en tu infancia porque tus padres, tus abuelos fueron católicos, judíos, protestantes o musulmanes. Perfecto. Uno a una cantidad de edad... Ya empieza a entender que quizás... La religión forma parte de algo... Y uno no se, no se siente parte de eso... Se aleja... Te atravesó... es Digo... No digo imposible porque imposible es una palabra bastante conceptual... digo Pero es medio difícil que la religión no te haya atravesado durante tu infancia...
2: Claro, pero es un momento donde uno la elige
1: o no... Eso, eso digo... Y la educación sexual no... O, 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 o lo sexual no... Digo, cuando uno nace... Ya está... Digo, es interesante... Digo, hablando, entrando al tema identidad Cuando vos naces eh, Sos identidad Identidad viene de la palabra idem El concepto de identidad es idem Idem es siempre lo mismo Digo, cuando uno nace Tiene identidad ya Y eso es Para mí una catástrofe En el individuo Digo, porque la, la, la identidad te delimita a ver, actualmente yo soy eh, esto. Me resulta interesante y te voy a repreguntar, China, esto. Porque, digo, tengo 29 años y hay veces que no desconozco un montón. Esto de, del match. Digo, uh -huh. pienso arriba y, y corregirme. Yo nací con pene. Uh -huh. ¿Y cómo es que el match? ¿Cómo funciona el match conmigo?
0: Es un sentimiento. Digo, yo siento que... me o sea, mis sentimientos se corresponden con eso que se me asigna o no. Genial. Hay una cosa muy eh, interna, me parece que. Ah, pero digo, hacer eh, foco en que es algo que se siente. O sea, yo siento que soy esto y si no se corresponde con esto otro, digo, más allá de lo, de lo que me diga, más allá de la teoría, mm. eh, nada, es, es eso, es, es eso. lo que siento. Claro. Sí.
1: Es, o sea, siempre, debe ser. Hasta uno es un privilegiado, ¿no? O sea, yo, sentí, yo tengo pene y siento. Y siento que, ¿cómo completo la frase esa? Siento que estoy a gusto con tener pene. Estoy sería?
0: a gusto con... <ríe> sí, o estoy a gusto con ser varón o con, la, con lo que la sociedad termina que significa ser varón Genial. en esta sociedad. Ah, Hay mucha otra gente que no se identifica, como decía antes, con esos patrones binarios y de repente, o por ejemplo género fluido, de repente vas bollando de un lado a otro, a veces te identificás con lo femenino, con lo masculino, etc. Ah, pará, eso es... Eh, tremendo. Y bueno, pero es, es, es loquísimo, o a nosotros nos claro, parece, parece loquísimo, loquísimo. porque Ahora, <risa> me parece que somos todos cisgénero. Sí, ¿Cómo se llama? Género, ¿qué dije recién? ¿Fluido? Género fluido, sí, sí, sí. Es tremendo eso. Eh, o, es, o personas que directamente no se identifican ni con lo femenino ni con lo masculino. Mm. Digo, hay un montón de formas de ser, tanto como personas en el mundo. Entonces, digo, me parece, por eso hablo de las esas voces eh, acalladas Igual. como simbólicamente Igual. en el sentido de Pensar qué pasa con todo eso que esto Nosotros somos pibes todos de más o menos 30 años y hay un montón de cosas Que las estamos aprendiendo recién ahora Que las estamos pensando recién ahora Y bueno, pensar también por qué recién ahora Y como decíamos antes Hacernos cargo de todo esto eh, Es fundamental ¿Cuál?
1: Es tremendo eso ¿eh? Me quedó mucho el género fluido, <risa> o sea, género fluido. Me, me, Y esto pensaba esto de algo más abstracto y hasta romántico, ¿no? El gustar de alguien o que te atrae a alguien. Debe ser un choque eso, ¿no? Ahí
0: Fíjate. estamos hablando de orientación sexual. Eso es
1: orientación sexual. O sea, sí. lo que me gusta a mí.
0: Exactamente. Lo que te atrae. Vos te ves atraído por... Eh, pero, bueno, vos eh, antes querías decir por qué te sentís atraído. Por personas. Pero lo escuché hace poco,
1: ¿eh? Eso, pero por ejemplo, que me, me conceptualizo como bisexual, ahí, ahí es donde yo ahí, entro en nada. En me parece aguas.
0: que cuando te, de, lo decís así, de, me puedo estar te equivocando, conozco. pero es pansexual, o cuando te interesan las personas, pum, ah, se, no importa el género, es etcétera, etcétera. etcétera. Hay muchas definiciones también, podemos inclusive hasta, qué sé yo, pensar por qué necesitamos categorizar tanto. Tal cual. Eh, Tal cual. Y bla, eso me parece que son discusiones que también son interesantes y que Totalmente. las podemos traer. Pero me parece que, a que...
1: Cuando escuché... Las personas que escuchan esto... Hay que sacarse un poco, ¿no? El disco rígido de decir... Eh, yo tuve años... O sea, años de que Quizás mirar a las mujeres. Pero porque nunca miré a los hombres. Me di cuenta... No es que me gustan los hombres. Sí, me parecen muchas veces atractivos los que fuesen. Pero porque capaz nunca me lo detuve a, a mirarlos. Digo, voy a un bar y miro a las mujeres. Porque esto, ¿no? Porque culturalmente así debe ser. Claro. Pero digo... Cuando me empecé a detener, a mirar, digo, no, no entendí por qué nunca hice esto. Digo, después... Bueno, a veces
0: viste que hay discusiones sobre si, es, si la orientación sexual es algo que se siente o se decide, ¿no? Eh, de, digo, claro. muchas personas dicen esto de, bueno, eh, de, decidió, eligió, no sé si es algo que se decide, la verdad. Y hay un montón de gente que claramente dice que no se decide. Y yo eh, comparto. Me parece que es algo que se siente y ya.
1: Pará, a ver, me abrí. ¿Qué ocurre con ustedes? A ver. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ocurre con ustedes? Esto de gustar.
0: ¿Qué ocurre con nosotras? ¿Pero en qué sentido? No ¿Esto, sé, a no, ver, o sea,
1: ¿Les pasó o no? Esto es decir, che, paráme.
0: Sí, yo me siento atraída por varones, por ejemplo. Sí. No, de decir que Lo siento. Ah, sí. Lo siento, es algo que. Bla, es algo que lo siento y no. No, no es que me, puedo levantarme mañana y decir. Che, a partir de mañana creo que me, va, me parece bien que me gusten las pibas. No, no, eh, bueno. Y la nah, digo, ¿no? Ahí me parece que está claro el ejemplo de que es algo que se siente y no algo sí, que. Sí, sí, sí. No. Yo mañana me voy a levantar y tal vez sí puede ser, como vos decís, que nuestras miradas y lo que nos guste esté eh, teniendo un montón de cosas que tienen que ver con estructuras, con cosas que vamos mamando. Mm. Eh, pero bueno, eso es lo que. Creo yo.
2: No yo, creo no yo también soy del team personas
0: sí, digo aprendí claro.
2: con el tiempo a, sí, sí, a sí. no tratar de ponerle etiqueta ni a las personas bueno. ni, a, ni a sus Pero no formas sal... sí claro sí, sí
1: claro, claro, claro. Oye, o sea ahí entra la identidad no esto de ¿Cuán otro es esa persona que te eh, te desconoces Digo, esa melo que entró en voz nueva, porque en realidad, quizás, eso, una pregunta, ¿estuvo siempre guardado? O sea, el figue que empezó a mirar hombres, ¿estuvo siempre y se No, da no cuenta? lo sé.
0: ¿Eso me lo tenés que decir
1: vos? No, no, no está no, no, Ah, tampoco. no sé, no sé. Habría, tengo se que lo vamos a a la terapeuta. Hay, <risas> hay que llamarlo a ese figue. Digo, es interesante eso.
0: No, y a mí, por ejemplo, me pasa que, no sé, pienso, mm. me parece atractivo una chica, sí. de repente. Y cuando me pongo a pensar en sí, estas son todas cosas que estoy eh, como libanando sí, ahí sí, en, el, en el aire pero cuando me pongo a pensar en lo que sería concreto y tal vez hasta me, me calienta una chica etcétera, 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 oh, yo bueno. no sé qué sé yo, bla pero de repente si me tengo que poner a pensar en tener una relación con una piba y no me veo, me cuesta, pero en realidad no sé si es que me cuesta porque no sé, eh, qué sé yo no lo hice nunca O, o por qué me cuesta Pero eso, bueno, son todas cosas que no, tal vez no tienen una respuesta acabada y, y que seguimos pensando No lo sé No sé, digo sí, esto sí, sí. teniendo en cuenta Lo que acabas de decir no, vos cual, no sé.
2: Sí, también digo teniendo en cuenta que el concepto de identidad Es algo dinámico Es algo que uno va también modificando a través del tiempo Con todo lo que va pasando a su alrededor
0: Como algo que se construye todos los días Decís vos Sí, claro
1: Es tremendo, mirá, tomo esto eh, están los dos conceptos de la identidad ahí, por ejemplo, en, en, o sea, en filosofía quizás. ¿No? Digo, el concepto de el primero, idéntico, y que la identidad es siempre la misma. Lo que modifica en realidad son los conceptos sociales. Que a mí me, me limitan o no, pero en realidad yo tengo mi misma identidad. Y por otro lado, es Sacar la etiqueta de la entidad que a mí me pusieron cuando nací. Digo... Na nacer, vivir... Y a partir de eso... Básicamente es re violento con uno mismo. Pero a mí me identificaron. Identidad viene de identificar también. Bueno, sacarme la, et la etiqueta de... Ser idéntico a lo que a mí me dijeron que yo tenía que ser. Y digo... Y ahí hago la práctica esta nuestra, ¿no? Que quizás a los 25, 26, 29, 30... Empezamos a entender que quizás la etiqueta esta de identidad de mirar a las mujeres, en a los varones, una persona que no, no se considera ninguna de estos dos conceptos, empezamos a, a, hasta a madurar o a crecer de decir, che, me parece que también vas por este lado. Y esto es, me parece que somos el concepto de personas, actualmente está el idioma inclusivo, ¿no? Sí. Digo, el concepto es, es persona o estoy equivocado.
0: Sí, 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 o sea, sí, somos personas que hago, sí, sí,
1: sí. desde ahí después para mí para... ahí es donde entramos en discusión la, la clasificación entra en crisis ahí ¿no?
0: lo que está buenísimo digo más allá de todo esto es esto que nos lo estemos preguntando después si no llegamos a bueno, bueno. la pero digo nos estamos preguntando si esto viene de acá si viene de allá eh, eso ya me parece un montón eh, y una forma también de nada.
1: Me encantó igual este episodio, ¿eh? <risa> Me pareció como súper interesante hablar de identidad porque es un. Quizás dentro de todo entra un tabú o no, pero la improvisación verbal hace que empecemos a conocernos aún más. ¿No les, ¿no les pasa esto de preguntarse cosas que ustedes no deberían preguntarse y conocerse más? Digo, ¿por sí. qué me está pasando esto?
0: Sí, obvio. Pasa, Increíble. pasa.
1: Pará, eh, vamos a empezar un cierre, pero digo, me quedó como mucha...
2: <risa> mucha data.
1: No, 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 la data, yo ya estoy como... Hoy me duermo, no sé, no sé, no sé cómo... O sea, sin saber quién soy, que me parece que es un enriquecimiento. Pero, si no se puede, no se puede, pero me gustaría terminar un párrafo con algo de las abuelas. ¿Se podrá? Porque me parece que es... Sí. Cerramos con filosofía, pero digo, me parece que... damos un pie, porque me parece que yo a las abuelas, eh, no sé... Hay que abrazarlas constantemente, eternamente. Y son las abuelas de todos. Y de todes, ¿no? Me parece que... Y de todas. Eh, regálame un poco eso. Yo te cierro con filosofía, pero regálame.
2: Bueno, no. A mí es un tema que me cuesta mucho porque subjetivamente, digo, me, me atraviesa demasiado. De, de gente a la que admiro, las considero las grandes superheroínas de la nación. Eh, pero creo que lo que más me llamó la atención de, de, de toda esta hazaña, que está, por supuesto, apañada por una tragedia, es que la identidad de esos niños y de esas niñas eh, no pudieron haber sido arrebatadas, eh, siguieron intactos en ellos. Muchos no se sentían parte de sus familias, no se veían parecidos, y algunos incluso tenían gustos y preferencias que no tenían nada que ver con su vida cotidiana, que tenían que ver con esos padres y esas madres que ya no estaban. Sin ir más lejos, eh, la historia de Juan es un niño que se crea con otro nombre, eh, Toda su infancia vive en su familia, empieza a ver diferencias, empieza a ver que en las fotos no coinciden. Y toda su vida le gustó el nombre Juan. Hasta que en 2004 restituye su identidad y se entera que ese era su verdadero nombre. Entonces digo, creo que la identidad más allá de, eh, insisto, ser algo que creo que es dinámico, que uno va formando, es algo que está en su ser. digo, Es algo que tenemos y que por más que intenten taparlo no, no van a poder hacerlo. Tremendo.
1: Tremendo. No pasarán. Tomando esto, me parece que la identidad, en base a este momento horrible vivido en la Argentina en 76, y siempre hablábamos de esto, ¿no? de, de hacer desaparecer, me parece que es totalmente morboso y trágico, ¿no? Hacer desaparecer a una persona, me parece que... Digo, que la persona no, no exista más, es una cuestión. Saber que no existe más es otra cuestión. Digo, yo tengo la certeza de que no existe más... Es una certeza, pero no saber que esa existencia o no existencia está, me parece. Entonces la palabra desaparecido es empoderante, pero muy fuerte y algo que me, me pone un nudo en la garganta. Este episodio de dos, la, la verdad que queríamos eh, marcar un poco lo que era el concepto de identidad, con toda esta armonía de palabras. Y te cierro y nos cerramos con una mezcla en cuanto a, a Kant, a Locke, a Aristóteles, a Platón, filósofos que han tomado la identidad y han dicho básicamente que la identidad es el testigo silencioso que está dentro de nuestros cuerpos eh, y espera siempre ser descubierto. La identidad siempre espera ser descubierta. En realidad, el concepto justamente de ser descubierta es entender que nunca lo vamos a descubrir. Porque... La identidad nos acompaña de la, del nacimiento hasta la muerte. Entonces, en ese concepto, eh, aunque el pasado nos parezca trágico, es lo, más, es lo más genuino que tenemos. Porque lo genuino y lo leal es lo que vivimos, dice Kant. Y entonces cierro con este concepto de identidad en cuanto a dirigirlos a la juventud. La juventud que creo que ha tomado la identidad como bandera... Les pido, por favor, a la juventud, eh, que no pequen de sumergirse y de entrar en el concepto de identidad que le han encomendado o que le han dirigido, porque en vez de pertenecer a una identidad nueva, van a utilizar la referencia de identidad del adulto para tomar el concepto nuevo y entonces la juventud va a ser una adultez 2.0 y me parece que hay que romper y me parece que la juventud la está haciendo entonces tratemos de que la juventud y la identidad tome y rompa el lazo de la identidad como referencia a lo adulto, si el adulto te dice que la identidad es eso decirle que sí está bien pero borrarlo y escribir una identidad a vos porque me parece que la identidad es algo nuevo algo a construir y me parece que, como dijo la China, la identidad somos cada uno de nosotros y nosotres y nosotras. Entonces, busquemos la identidad en uno mismo y que la sociedad no te diga qué es la identidad porque lo idéntico no existe solamente si la otra persona te dice que uno es uno y no es otra persona. Cada uno es uno y la otra persona es otra y debe ser respetada, pero también está buenísimo que te respete vos mismo. Hasta siempre y hasta el episodio 3. Muchas gracias.